0: 从交互维度量化用户体验。之前参加了回音分享会，认识了很多新朋友。线下分享时间有限，可能有很多东西没有讲得很透彻，所以整理了我当时的 PPT 和想要表达的观点，写了这篇文章，和大家分享我自己。在产品和交互设计中的一些方法。什么是交互？狭义的交互定义：交互主体必须是人本身，而客体可以是产品、环境、服务等。且不论交互客体是什么，只要主体是人，人和客体进行交互时，一定是人带着心理预期施加一个行为，然后客体。会根据这个行为给予一个反馈，没有反馈本质也是一个反馈，而人会根据这个反馈是否符合预期进行心理修正。如右图所示，这就是我理解的最小交互模型。当时我举的例子就是用翻译器去控制 PPT， 如上图所示。我们可以这样拆解这一套交互行为：当点击翻译器的下一页按钮时，点击行为附带的心理预期是 PPT 往下翻一页；然后在点击的时候，遥控器塑胶按钮给手指一个物理反馈，证明按下的行为已经完成了。这是输出端的交互与反馈。这时候，遥控器接收的按钮指令。把指令通过红外线传输到 USB 接收器上，接收器把指令传到 PC 端，完成翻页动作，再通过大屏幕传输到我的眼输入端中，就可以确认这次交互反馈是符合预期的。此外，这里有一点想要补充：设备对设备也属于广义的交互。只不过，现阶段大家研究的交互设计都是狭义的，是人为主体的交互。在日用科技产品的早期，有两个东西是无法跳过的，那就是按键手机和 PC， 它们几乎是同步在发展的，而这两个产品的交互行为基本延续到了触屏手机时代。所以，为了弄明白触屏手机的交互，这两个产品是值得讲一讲的。先看按键手机，在按键手机中，最让用户困惑的其实是按键和屏幕之间存在的一个映射关系，而不同厂家缺乏一个统一的规范，各家映射规则不一样。大家是否还记得当年的手机说明书中，可以说是相当厚，因为说明书必须要给用户构建一个心理模型。看下图，点击左上角、右上角那两个杠按钮，其实各自对应的是屏幕左下角的 Go To 和右下角的 n a m s 这个对应关系在今天的用户看来应该是很平常，而且很易懂的。但是当年没用过手机的人，需要花很长时间阅读说明书。才能更明白物理按键和屏幕上的映射关系，这就是按键手机很难用的地方，也是很反人性的地方。因为作为用户来说，心智上我们当然希望所处即所得。再来看 PC， 作为和按键手机差不多一起时间出现的载体形式。人们操作 PC 端是通过媒介，也就是鼠标加键盘输入的。其实本质上也是通过鼠标在桌面滑动 X 杠 Y 区域，对应到电脑桌面上指针的移动，来创造屏幕中 X 杠 Y 的映射关系。然后键盘上几十个键配合输入完成操作。大家发现了吗？上述的两种设备其实本身就是在制造一种一一对应的映射关系，去完成交互行为，是需要很大的交互成本的。随着科技的发展，触屏感应技术推出之后，触屏手机在两三年时间中就摧枯拉朽地淘汰了按键手机，本质上是干掉了一一对应的交互映射，所按及所得。触屏手机出现之后，交互专家们不禁要问一个问题了：手和触摸屏到底有多少种交互方式？答案是有很多种。越是高阶，越是隐藏的交互手势越复杂，所谓的交互成本也就越高。比如锤子三在指滑动换屏保着那种，也就是利用了高阶交互便捷实现边界功能。那这么看起来，无论是 iOS 还是安卓系统，从用户端而言，就是组合交互手势，让信息更好的传达而已。那么同理，在 App 中也是一样的。如果我们了解了每一个交互行为，用户的心理预期，对设计工作而言，就能做到有的放矢。我们以点击和滑动这两个最简单的交互行为举例。所谓点击手机屏幕，用户其实最核心的两个预期：第一个是选中一个元素，比如 video 组件；第二是逻辑上的 next， 比如点了一件衣服，应该跳转到衣服的详情；点了付款，应该出现付款流程；点了返回，应该回到上一路径点的。滑动，滑动交互也是一样的。用户在一块手机屏幕上单指滑动，用户内心的预期其实也不复杂，最核心的预期也就是两点：第一是查看屏幕外的线索，前提是设计师给用户留下了线索，或者是这个 UI 组件长得就是可以滑动的样子；第二是查看相邻标签的内容，或者是查看同一标签下的相邻元素。如 iOS 的 Segment Controller 组件就是典型例子。当我们了解了这些之后，在实际的设计工作中，就可以根据上面这些理论来合理选择 UI 组件去承现对应的信息了。从交互维度合理选择 UI 组件，我们在设计工作中选择 UI 组件，本质上就是选择信息的呈现形式。每一个常见的 UI 界面和 UI 组件也一定都满足上面所说的最小交互模型。在这里举一些例子说明：一，同样的内容选择不同的 UI 组件，会使得产品完全不同。第一个例子是同样的内容选择不同的 UI 组件呈现，给用户呈现的是完全不同的产品结构。大家来看下面这张图，在这两个 UI 模块摆在面前。大家应该能清晰地感受到，左边是一个 segment 控制下面内容的 UI， 而右边是一个所有内容列表的聚合页，只不过通过 tab 聚集了而已。应该想到的第一件事，如果需要采用右边的排版形式，就必须控制 tag 的字数。由于右边的 tag 占据了推荐帖的位置。导致推荐帖可能没有左边的那种展现形式更醒目，但是相对的，右图的优势在于，由于竖向排列 tag 可以让一个屏幕显示更多的 tag， 可以让用户更方便的定位内容。比如外卖产品之所以用右边这种形式，是因为力求一屏展示更多的菜，而外卖产品的左侧 tag 一般是一家店铺的菜的品类。用户下滑菜品，配合点击品类，点完即走，很方便。京东和淘宝电商类平台也是类似的。但是，比如今日头条新闻类客户端，只能采用左边这种形式，因为新闻类用户端是需要用户长时间沉浸的。比如，用户选中一个体育的 tag 之后，一般要沉浸看好久，用户需要沉浸的在这个 tag 下的内容中。而那个时候，显然的用右边这种设计方式，让 tag 长驻屏幕左侧是不合适的。再来看第二个例子，即 UI 应该会随着内容而进行调整和优化。2、根据产品内容不断优化 UI 组件。这里举一个唱吧的例子，唱吧从 7.0 到 8.6 之间做了三次改版，大家可以看到。唱吧团队几乎是损失了屏幕效率来加大间隔和突出歌名，这是为什么呢？这是因为页面承载的关键任务内容不同。大家对比7点零和8点六的版本 UI 样式，正好是如今快手和唱吧的对比。大家会发现，其实这个页面快手和唱吧承载的内容都是消费转化，都希望用户点进去消费内容。但是两款产品做了截然不同的 UI 风格，原因是什么呢？快手在这个页面中承载的关键任务是迅速让用户找到感兴趣的点。它这么设计的本质原因，是因为它的截图可以帮助用户判断内容本身。比如第一张是一个人在打高尔夫，右边是一个工人，然后第二排左边是一个游戏的镜头。右边是一个传播正能量的截图，大家可以很方便的通过图片识别里面的内容。用户更沉浸、更聚焦的去选择自己喜欢的点击进入消费就可以了。但唱吧的视频截图是不能识别里面内容的。大家可以看到，第一张图是一个美女，第二张图是一个美女，第三张图还是一个美女。那用户点进去的动力在哪儿？除了照片，更多的其实是由文字决定的，是这个人唱的这首歌的歌曲名是不是我喜欢的，或者是这个演唱者的歌手等级。所以基于这种更深层次的逻辑，唱吧和快手两款产品的页面都是为了促进消费转化，但是 UI 长相完全不同。三。同样的 UI 组件，选择不同的交互方式，会使得效果完全不同。我们来看第三个例子，同样的组件，选择不同的交互方式，也会使得效果完全不同。比如现在有一个 UI 页面，主要由一个 Tab 组件控制下面的内容表现效果，如下图所示。先假定一个前提，这个 App 中的这个组件不支持横滑，只支持点击切换。好了，现在假设这是一款已经运营了一年的产品。为了说明问题，假设一个理想数据：假设每天有二十万的 UV 访问这个页面，其中分流情况是：十万 UV 消费推荐下的内容，两万 UV 消费生活下的内容，一万 UV 消费段子下的内容，三万 UV 消费美女下的内容。四万 UV 消费游戏下的内容。这时候，为了优化交互行为，有一天决定把这个 Tab 组件从不可横向滑动改成可以滑动的，并且告诉用户这里可以滑动。然然后给一次机会重新排列这五个 Tab 顺序，你会怎么做呢？最简单的方法当然是把五个 Tab 按照用户消费意愿逐一排列。及推荐游戏、美女、生活段子，这样排列当然没有任何问题。但是还有没有更优解呢？我给出的解决办法是这样的，大家评判一下。按照用户的消费量，游戏是消费量第二个的一个 tab， 毫无疑问，我会把它排在第二项，这样可以刺激用户滑动行为。然后美女是消费量第三的，把它放在第四位。这时候我会把段子和生活这两个消费量最低的 tab 分 A B test 做两个版本，放在第三和第五位去测试，以判断之前的段子和生活是由于自身内容不够优质，还是之前交互成本太低导致的数据较差。最后，我们来看第四个例子。其 UI 界面如左图所示。现在假设在运营和市场团队不做任何努力的情况下，单从产品交互的角度，能不能优化上面这个板块的点击率？首先分析一下页面架构。如果我们认为，不管是点击右上角的向右箭头，还是点击六个圆形入口，都算完成转化的话，我们现在的这个红色 UI 组件入口位置一共有七个。根据长尾理论，如果把这个圆形入口从六个扩展到，比如十个，是不是一定对转化率有正向影响呢？答案不不一定。为什么呢？因为主要是这样的改动会带来一个未知的甬道横滑交互，它会产生一定的影响，如下图所示。用户看到这个甬道之后，可能出现三种行为：一、用户完全不滑动，那入口就从7个变成 7.5 个，别的没有变量影响； 2、用户滑动看完了之后，点击某一个或者右上角的“更多”进行，这是我们想要的转化； 3、用户滑动看了这些圆形入口之后松手，就是不点进去。这是我们不愿意看到的结果。想到这里，那我们为什么不能让用户直接滑动之后松手就跳转呢？所以优化方案如下图所示，给予用户一个 X 轴区间，滑动手势超过那个区间，则会告诉用户现在松手默认跳转，用户不愿意跳转也可以回滑。只要不足这个 X 区间，就给予用户自主选择的机会。我之前在上家工作的时候，把六个圆形入口变成了十个，然后用这个松手跳转的交互，把单元模块的穿透率从百分之二十一提升到了三十亿。这是一个实战当中的真实例子。当然了，请大家思考这样一个问题：一个页面的流量就这么大？一个地方涨了1分那势必别的地方就会相应的损失1分一。般情况下 ，APP 首页承担着 80% 以上的分流工作。根据流量漏斗来看的话，每一次引流都会导致七七模块的数据下降，所以设计师们应该要根据运营策略和公司大的产品 OKR、OK。来合理选用合适的交互组件，以达到想要的目的。还是那句话，小孩才分对错，大人只看利弊。从交互的维度量化用户体验，在移动互联网产品设计中，尤其是在中国的 App 产品，有两大分歧争议。扁平阵营表示，我们需要产品足够扁平，最好就是三次交互可以触达所有 app 界面。简洁阵营也表示，我们需要页面信息足够简洁，最好一个页面只完成一个核心任务。双方你来我往，谁也说服不了谁。如下图所示，简洁阵营反驳扁平阵营说：“你们一点都不遵守洗客定律。”层级扁平是扁平了，但是相应的页面信息变得越来越多，给用户呈现的干扰就越来越多，用户做出决定的时间也越来越多，所以扁平党无用。这时候扁平阵营也找到了反驳论点，他们说：“你看页面足够简洁了，但是页面层级就很深啊，交互成本这么高，每一次都伴随流失可用性。”这么差，你们还有理了？所以简洁党才无用。中国的互联网产品很难做到既简洁又扁平。这个问题的根源在于，永远有那么多信息需要呈现，永远有那么多功能需要添加。这是由中国激烈的市场竞争所导致的，并不是说中国的产品就不如国外的好。我想要讨论的是，面对中国现在互联网产品市场现状，如果一款产品非要你在上面两派阵营站队，你会选哪一派呢？我现在的选择是扁平党，因为用户面临一款眼花缭乱的 app， 如果经常使用，在功能布局、信息架构很少改动的前提下，早晚也会习惯和适应的。但是如果一些核心的东西不能在第一时间暴露在用户眼中，很有可能用户就不知道你有这种功能。这就是为什么设计师经常会说这个产品经理有问题吧？怎么什么东西都想呈现出来？这一堆东西找个入口集合收集来，页面多干净、多清爽、多好看。我早年间也是和诸位一样的观点，但是现在我越来越觉得，页面清爽了。你的大功能 f u t u r e 因为设计隐藏没有被发现，设计开发测试岂不是白做了？说好的 ROI 在哪里呢？我们大家都是互联网从业者，不管看到这篇文章的你是一位设计人员，还是开发、测试、运营人员，我们都明白用户体验这个词是由多维度综合而成的一个过程性评价，它和方方面面都有关系。那既然是这么专业且牵连甚广的一个名词，我们真的就没有办法去量化评价它了吗？永远不要忘记，用户体验是个过程，而我们每个人也都是用户本身。在这里，我提供一种普通用户维度比较好的用户体验评估方法，即穷举分析用户行为路径。比如，你是一款外卖产品的设计师，那么用户在不同产品模块下定一个外卖的流程路径大概有多少种，都穷举出来。比如你是一款在线演唱类的产品设计师，那么用户在产品中完成一首歌需要的用户路径到底有多少条？穷举所有路径之后，一一优化，让路径变得更加扁平。或许是一个最笨的，但是有效的方法。那么怎么优化呢？用淘宝消息页举个例子，淘宝消息页面上有交易、物流、通知、互动三个 tab。这时，我们假设一个用户三个按钮下面都有消息，用户想要看完这三个消息，大概需要几次交互？答案是至少六次：点击第一个进去，返回。点击第二个进去，返回；点击第三个进去，返回。这样的交互显得呆板且冗长。淘宝团队巧妙的把三个页面集合成一个页面的三个 tab 形式，大大的缩减了交互成本。这就是所谓的把用户路径变得更扁平。大家在使用很多产品的过程中，多多留心，就会发现。原来细节里面总有魔鬼。到这里，这篇文章就结束了。谢谢观看。在这里，我放上我最喜欢的一句名言，希望大家能从中体会到一些什么。无的意义在于无中生有的价值。e m e t o